2: ¿Qué les pareció? Escuchábamos la canción terrorista del disco Miau de las histrónicas hermanas Jiménez, con quienes estaremos charlando este programa. Pero antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotros la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz ...quien es también eh, productora en este programa y está desde allá, desde la Sierra Norte de Puebla. Un saludo, Jocelyn. A Lucía Castillo, que ya está más cerquita, está en Zapotlanejo... ...y que también nos ayuda, en la nos colabora acá en la producción del programa. Un saludo para ti, Lucía. Y, por supuesto, para Gil Domínguez, quien se encuentra a cargo de la producción de este programa. Muchas gracias, Gil. Igualmente, saludo con eh, muchísimo gusto a mis compañeras locutoras y conductoras también de este programa...
3: A Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Lupita. Muy buenas tardes. Feliz de estar otra tarde de domingo con ustedes reflexionando. Les recuerdo a todas las personas que nos siguen que pueden comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter en @sóricosingénero, en Facebook como Sóricos de dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola, hola Lupita, Natalia, un gusto estar aquí nuevamente en esta tarde de domingo y pues sobre
4: todo estar nuevamente con la audiencia y nuestras invitadas especiales que hoy
2: estamos de lujazo en Sórico sin género de dudas. Exactamente, estamos de lujo porque el día de hoy les hemos preparado un programa genial en donde estaremos platicando con las histrónicas hermanas Jiménez, quienes se presentan como una banda de punk octogenario feminista, agrupación que fusiona el punk, la cumbia y otros géneros musicales en un espectáculo cabaretero. Ellas estuvieron hace poco en Guadalajara como parte de la cuarta edición de Andrógina Festival Diversa 2022 mujeres disidentes, el cual consideró en exposición documental del archivo de Patlatonali, quien es la primera colectiva lésbica en Guadalajara desde el año 1986, así como un ciclo de música en vivo, un ciclo tour, cine, talleres y charlas. Eh, genial, además, pues nos tocó estar ya, eh, Natalia y Estefanía, estar ahí en estos eventos de inauguración, acompañar a las Compañeras de Patlatonali, en, en, acá en el Hospicio Cabañas. Y bueno, pues eh, qué gusto y qué alegría y qué honor que se encuentren acá, ahora en nuestro programa de radio, las histriónicas hermanas Jiménez. Adelante, Natalia, por favor, preséntalas.
3: Así es, Lupita. Pues como bien tú lo dijiste, vivimos unas semanas en, en este festival, ¿no? El que se trató y puso en el centro pues a las mujeres, a las mujeres lesbianas, a las mujeres bisexuales, a las mujeres de la diversidad sexual. Y bueno, bueno, dentro de esta coyuntura es que nos encontramos con las histrónicas hermanas Jiménez en, en un concierto que definitivamente fue muy memorable que ya vamos a estar platicando de esto y bueno hoy se encuentra con nosotras Ana Beatriz Martínez, animal escénica, nacida en Ciudad Coladera, es actriz, directora y jugadora de violín. En teatro ha actuado en la dirección de Angélica Rongel, Laura Uribe, Eleonora Luna, Juliana Faesler, entre otras. En el cine fue dirigida por Alejandra Márquez, cofundó Las hijas de la violencia, también la colectiva de arte feminista sobre Al Alcaera, um, realizó un mini documental viral que tuvo impacto internacional y actualmente trabaja en las histriónicas Hermanas Ímenes, compañía de teatro de cabaret que cofunda, dirige, escribe y actúa y también hace música. Bienvenida Ana
2: hola qué tal gracias por la presentación no gracias a ti bueno pues ahora pues toca a estefanía que nos presente también a janet adelante estefanía así es lupita también nos
4: acompaña janet quien ha sido pues una eh, gran artista en, en este en este gremio realmente ha sido un placer conocerla estar cerca de, de ella y ver esta este poder y este fuego que transmiten en, en el escenario, Janet Miranda, ella es jugadora escénica, actriz, dramaturga, directora y productora que a veces le hace a la música, nos comenta, ella es cofundadora de la compañía de las hermanas Jiménez, así como de Tercer Teatro. En Teatro y Cabaret ha colaborado con diversas directoras y compañías, a su vez ha participado en festivales tanto internacionales como nacionales en Teatro y Cabaret, con su show Dime Cómo Amas y te diré qué tan jodido estás. Recibió el, el premio a Mejor Unipersonal del Humor en el en el Deseavo Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas en Mar de Plata, Argentina.
2: Bienvenida, Janet.
5: Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarnos.
2: No, pues el gusto es nuestro, gracias, hermanas. A ver, primero, porque estamos en radio y, y quienes nos escuchan seguramente dicen hermanas Jiménez, dicen esas se están equivocando, no dicen Jiménez. Sin embargo, ustedes se, se llaman así, se llaman así, y las histrónicas hermanas Jiménez, con H. ¿Por qué el nombre? Platíquenos un poco de cómo surgen las hermanas Jiménez, por qué este nombre. Adelante, ¿quién de las dos, Janet? ¿Quieres comenzar? Hola, pues
6: mira... En realidad este es ímenes, somos las histriónicas hermanas ímenes y lo pensamos como un juego eh, de palabras nada más como para ponernos apellidos. Nosotras eh, de la banda tenemos distintos nombres, somos Frota ímenes, elástica ímenes, delantera ímenes, frotada ímenes y así, ¿no? Y a toda nuestra equipa le vamos ahí, la vamos a bautizando como Hermana Imen, y esto a partir un poco de la idea de jugar con esta cosa del Imen, que es una construcción, una ficción ahí patriarcal, que nos ha jodido la vida pensando en la virginidad, y eso, como, como somos hermanas de esa, de esa ficción,
5: de esa... Fantasía, de ese rito absurdo que queremos romper y ridiculizar también, y burlarnos de ello, ¿no? Es decir, el Imen, ¿qué es? No es nada, entonces... Como a veces también son los apellidos, no son nada, los nombres no son nada, nada, es nada, y por eso nos pareció divertido jugar con ello.
3: Sí, pues buenísimo. Definitivamente desde el nombre ya invitan a eso, ¿no? A cuestionarnos qué nos implica es, a ser mujeres, ¿no? Qué nos implica trabajar con otras mujeres, ¿no? Tan es así el, el nombre de hermanas Jiménez, ¿no? Ya que, que comparten con esas otras mujeres con las que hacen esta banda, pues. Algo, ¿no? Más que el apellido. Eso es fantástico. Y también, pues, preguntarle. tuvimos nosotras la oportunidad, Estefanía y yo, de estar en el concierto en Guadalajara. Estuvimos ahí en el Hospicio Cabañas, en primera fila con ustedes. Una de las cosas que más eh, me emocionó de su concierto, pues, fue esta capacidad y toda la energía que ustedes tienen, pues, para eh, irrumpir en estos espacios que, bueno ya sabemos no cómo es el arte también que eh, ha tenido o han querido imponer muchísimas reglas también desde el patriarcado desde de esta mirada pues androcentrista no que deja fuera un montón de otras experiencias de otras visiones de lo que es el arte de lo que es eh, la música no el humor por ejemplo también eso me pareció muy interesante y, y preguntarles a ustedes cómo es que decidieron que fuera esta banda punk, cumbia, estos géneros musicales? ¿Cómo es que deciden también hacerlo cabaret? ¿Y por qué el ser eh, estas mujeres octogenarias? Si nos pueden platicar.
5: Bueno, pues mira, cabaret porque lo amamos. El cabaret aquí en la Ciudad de México ha agarrado como mucha fuerza y mucha onda y es yo, yo, lo, yo lo llamaría un movimiento. Un movimiento que empezó hace mucho tiempo Jesús Rodríguez y bueno, y Tito Vasconcelos y que, ave, que ha venido con Regino Orozco también. Entonces, como que se ha posicionado en la Ciudad de México como una forma de, de crítica social, de crítica política, y desde mi punto de vista también como de crítica artística, ¿no? Como de esta necesidad de romper el teatro y la escena y el arte y de acercarlo a las personas, al público de verdad, ¿no? A las personas, a, a nosotras, a quienes nos interesa, hablar de los temas que nos importan, dejar de hablar en el teatro o en la escena o en los museos o en el arte en general, hablar de, no sé, de occidente, de, eh, arte europeo, obras de teatro europeas que nada tienen que ver con nosotras, que por más que las manoseamos y que por más que quieras hacerle la adaptación y mexicanizarla, no pues no habla de México, no está contando nada de nosotras, ¿no? No, 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 no es una narrativa que nos interese. Entonces el cabaret llega con toda esta onda, con toda esta magia, con toda esta fuerza y este poder a irrumpir la escena en México, en la Ciudad de México sobre todo, y a nosotras, bueno, a mí el cabaret me vuelve loca, porque además también me parece que como artista llega y me da la posibilidad de decir lo que a mí me cantan los labios, no, ya no hay nadie más, no hay un autor que me va a decir qué decir, ya no soy una intérprete, soy una creadora y voy a hablar de lo que yo quiero hablar, de lo que a mí me duele, de lo que yo necesito gritonear a partir del humor, que también es algo súper nuestro, ¿no? Reírnos a carcajadas, reírnos para entender lo, nuestra realidad, reírnos para no suicidarnos, para no volvernos locas ante lo que estamos viviendo, reírnos para hacer comunidad, reírnos para también eh, retomar y agarrar con fuerza que somos mujeres, porque también la risa para las mujeres ha sido algo negado, no podemos carcajear, no se ve mal si yo me río a carcajadas o si enseño los dientes, la mazorca, como dicen. Entonces también es esta posibilidad de transgredir, transgredirlo todo con el cabaret, en ese sentido, y bueno, Ana les podrá contar sobre el octogenario. Sí, pues, nos interesó como mucho, bueno, empezamos este
6: proyecto como un show de cabaret, justo lo que dice Janet, yo la, la conocí a ella ya haciendo cabaret, este, ella ya en señora experimentada, Exacto. veterana del cabaret, <risa> y a mí me interesó y fue ahí como donde nos... Este, nos juntamos en nuestra unión libre a, a hacer cosas, ¿no? Y escribir un texto dramático, cabareteado, de una ficción de unas ancianas que somos nosotras mismas proyectadas eh, a futuro, ¿no? En, en, en el show de Cabaret la proyección es, es muy chistosa. Es como que, como que estas ancianas que estás viendo vienen del futuro, ¿no? Es, hablamos de que estamos en, un, en el 2060 y entonces ah. como como el, el feminismo mainstream jodió todo y entonces los machitos que se empezaron a, a pintar las uñas y a, a feministear, y a, y a los queer nos empezaron a, a, aliados, a, a, a joder, empezamos a creer en los aliados, y bueno digamos que eso es la ficción de, de ese show, que ojalá algún día también tengan oportunidad este, de reírse con de, nosotras, de reírse y de ver eso este cabareteando nuestras propias historias y nuestros eh, dolores, heridas, todo desde el humor, porque para nosotras es este, partir como de una estética empoderante, ¿no? No irnos con las narrativas de siempre, que sobre todo son hechas por hombres, donde, vuelva, vuel, eh, sí. do, donde de nuevo nos, nos revictimizan y en el nombre del arte volvemos a ver... Eh, las cosas espantosas que vemos en la vida real, que no es necesario que mencionemos porque ya las conocemos, sino las narrativas donde nosotras nos vengamos, nos vengamos de ellos, vamos y les cortamos los huevos, este no sé, por mencionar algunas cosas. Algo leve. Algo tranquilo. Entonces, bueno, inició como eso, como el show de Cabaret, y hicimos este, Janet y yo las letras, eh, convocamos músicas, generamos música original, y fue a partir como de presentarlo que también surgió esta cosa como de que la música aprendió y empezamos ya a manejar el formato concierto, que fue lo el que gobierno. ustedes vieron acá en, en el Cine Cabañas. Y bueno, respecto al octogenario, pues eso, ¿no? O sea, eh, nos, nos prendió mucho la idea de hacer esta ficción, de imaginarnos a nosotras viejas partiendo de la idea de, bueno, vivimos en un país feminicida entonces la verdad que la idea de llegar a ser viejas empieza a ser una fantasía, una fantasía, un, un, privilegio, un privilegio, un deseo y a partir de ahí también empezamos a eh, pues investigar a nosotras mismas como de, de lo que vemos como culturalmente que qué onda con la vejez de las mujeres, que está completamente negada, anulada, o sea, no puedes envejecer, lo tienes prohibido, o sea, si eres una actriz, o sea, no, necesitas seguir teniendo la piel lisa, sí, este, los no, chichis firmes, todo en su lugar, no, no tienes estrías, no, o sea, no se diga, ni se diga de la sexualidad, se te, se te anula, ya no, entonces, eso, como que dijimos, no, es una mentira, obviamente, y las viejas, las ancianas, las abuelas, obviamente también tienen una sexualidad, solo que son narrativas silenciadas, no es que estemos inventándonos algo, es que ahí está, el asunto es que eh, no se habla de ello, no se ve, no se visibiliza las ficciones no lo cuentan. Entonces decidimos contar esto. ¿Qué tipo de viejas nos imaginamos siendo? Pues unas viejas obviamente súper feministas, liosas, banquetas. Ah, exacto. O sea, bien. <risa> eh, pelos en la lengua, sí. Bien lesbianotas. Súper, así. Haciendo su, sus, sus propias producciones ahí porno Solteras. entre sus amigas. Este, sus videos de erótica lésbica, qué sé yo.
5: Estuqueándose eh, <risa> con todo el mundo. Exacto.
6: Entonces, eso, o sea, esa es la idea de, de por qué hacemos estas caracterizaciones. Pues eso, hablar desde la, de la vejez desde la alegría, de finalmente tiene muchas potencias a invocar que tienen que ver con eh, ya no... Ya no tienes que quedar bien con nadie, ¿no? O sea, estas leyendas de, ah, las viejas amargadas que se la pasan quejándose, bueno, pues sí, pues tomémoslo y tomémoslo con alegría y de eso, ya no, vamos a decir lo que se nos cante la concha, vamos a quejarnos de lo que queramos. Y hacer la huelga octogenaria
2: Sí. Oye, eso está genial porque no solamente reivindican la vejez, sino que además es, hacen una reformulación de la vejez, ¿no? Yo hace poco, eh, la semana pasada estuve allá en Ciudad de México en un evento que en el Museo de la Mujer y yo hablaba de... Eh, de mujeres viejas, o sea, yo estaba hablando de feminicidio, pero estaba hablando de, eh, de las maneras distintas en que asesinan a las mujeres en las etapas de su vida, ¿no? Las motivaciones, razones, etcétera. Entonces yo, yo hablaba, eh, cuando me refería a las mujeres eh, viejas, decía eso, mujeres viejas, y hasta el nombre, hasta el decir viejas eh, molesta, pareciera que fuera una... Eh, como, como si fuera una falta de respeto, ¿no? De hablar de la vejez y de estar viejas como, no, o sea, hay que adornar el nombre y hay que decir lo bonito, las adultas mayores, ¿no? Y, la, y, y, eh, y hablar de la vejez como que si fuera algo malo o algo negativo y demás. Y esta reformulación que hacen ustedes es... Maravillosa, porque además con este estas ironías que ustedes utilizan y todo este, pues, este diálogo que se que se va creando en otra narrativa distinta, bueno, pues eh, nos lleva a, a disfrutar no solamente pues, ese espectáculo, sino también a, a reflexionar en otras formas de, de nombrarnos y de nombrar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, o sea, pienso que
5: también para nosotras, bueno, en mi caso ha sido muy reconfortante ver la vejez desde este lugar, me ha servido como para, no sé, como para aceptar, aceptarme a mí, mi cuerpo, mi humor cambiante, mi mal humor, el asumirme también con este mal, cará, mal carácter, porque también, claro, ¿no? Lo patriarcal nos quiere sumisas, que estemos sufrientes, dolientes, Calladas, víctimas, y al, al mover la vejez hacia otros lugares, hacia esta alegría, hacia este, hacia este gozo, hacia este placer, hacia esta sensualidad y esta sexualidad, pues a mí misma, como ahora sí que como señora ya cuarentona, <risa> me ha venido increíble, me ha hecho como pensar ¿eh? en todas las posibilidades que tenemos y que la vida no se acaba en realidad hasta que se acaba. ¿Me explico? O sea, que, que todo el tiempo puedo cambiar, que todo el tiempo es movimiento, que la vejez es algo que está chido, que mi cuerpo cambia, que estoy distinta, pero que eso me hace ser cada vez más, no sé, pienso más más firme en mis decisiones. Ya esta cosa de quedar bien es de, ay, ya, mira, si quieres estar conmigo, bien, y si no quieres estar conmigo, también bien, haz lo que, haz lo que quieras. Y también de, de aceptar y y de entender la diversidad, la diversidad de personas, la diversidad de pensamientos, la diversidad, pues sí, de todo. Entonces, no sé, a mí, a mí me encanta nuestro show, me parece súper divertido, me parece alucinante, y lo que sucedió ahí en Guadalajara, bueno, me voló la cabeza. Todavía sigo en, en el orgasmo menopáusico, <ríe> así extendido.
6: Expandido. Sí, la verdad que fue muy chingona esa recibimiento. Estuvo muy catártico para todas. Y creo que finalmente esa es la idea, que sea catártico, que podamos ahí desfogar. Es decir, como que no, 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 la, la crítica, la denuncia, no tiene que ser. Obviamente, nos duelen cosas, pero no tiene que ser todo el tiempo eso, ¿no? No tiene que ser todo el tiempo de, ¿no? sufriendo y en el dolor o en el lo que sea. Podemos disfrutarlo, podemos este, denunciar, podemos enojarnos desde un lugar catártico y empoderante, que es el humor, que es la risa. O sea, eso, eso lo tiene así cañón y eso nos parece maravilloso y estar una bola de mujeres ahí, lenchas, disidentes todas, en el slam que se armó, la verdad que fue fue muy no, bello. Fue hermoso,
5: fue hermoso, yo todavía no me recupero.
4: Sí, y justo el cuando vinieron a, a Guadalajara fue por esta conmemoración eh, que, les, que, que justamente se le había estado haciendo a las patlatonalis, ¿no? que fueron fue una de las primeras colectivas en, en el estado de Jalisco, que hicieron activismo desde la lesbiandad, ¿no? desde mujeres que estuvieron en estos movimientos de los setentas en Jalisco y que estuvieron impulsando las agendas de ochentas, noventas, y que justamente ahora, pues ellas son, eh, a, bueno, a, algunas de ellas ya son adultas mayores y que justo pues están en este, eh, lo que ustedes estuvieron, lo, han estado generando en sus performances, en, su, en, en estas reivindicaciones que hacen de, la, de las adultas mayores y de que se les tiene que ver como eh, poderosas, mágicas y genias, ¿no? De con toda esta experiencia que ya llevan y eh, que, sobre todo, pues tienen una, tienen poder en sus cuerpos y que deberíamos re, reivindicar todo esto. Pues las patlas ahora están ya casi llegando a, a un espacio eh, de más allá de, la, de las adultas mayores y que justo. Eh, pues ellas eh, demuestran este poder en sus cuerpos, en sus formas. Entonces, justo cómo podemos reivindicar eh, pues a las adultas mayores, ¿no? Y, y a la par, eh, seguir generando esta crítica, esta reflexión de las, la, la sociedad, ¿no? Cómo, cómo constantemente está eh, revictimizando a, a adultas mayores, niñas, adolescentes, mujeres de todas las, las edades, y que, que, bueno, ustedes lo hacen a través de la música, y de, de este performance. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para las hermanas Jiménez? ¿Hacia dónde van a llevar este esta, este trabajo que han estado generando? Pues mira, no <risa> nos cuesta mucho pensar tan tan ah, a, a futuro.
6: futuro, pero vamos, este vamos baby steps, baby steps. Entonces, en principio, bueno, tenemos este un próximo. par de cosas. El siguiente jueves una cosa muy especial para nosotras, la verdad vamos a tener un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, eh, dentro del Festival Entre Lenchas Vestidas y Musculocas, lo cual nos parece increíble porque justo eh, en esta cosa de la diversidad, lo que mencionamos un poco este, alabando el Festival Andrógina, como que esta cosa de la diversidad LGBT está muy masculinizada, obviamente, porque ya lo dijimos, el mundo es androcéntrico, bla, bla, bla. Entonces... En, dentro de ese LGTBismo, pues la, la L y la B de bisexualas pues queda súper ahí chiquitita. Entonces nos parece increíble nosotras poder estar en ese festival entre lenchas, vestidas y musculocas y ojalá vaya creciendo el número de creadoras, de señoras lesbianas, este, bisexuales, diversas eh, en esos espacios porque están completamente masculinizados. Pero de entrada para nosotras es, es una cosa... Maravillosa, la verdad que queremos que todas, todas vayan, así que si están escuchando allá en Guadalajara esto y de casualidad van a andar por Ciudad Coladera, Ciudad Cloaca, CDMX, pues cáiganle, vamos a estar en el, el jueves 23 a las 8.30 en el Esperanza Iris y,
5: y tenemos descuentos, si usted llega a la taquilla dice raspado de papaya, le van a hacer su 50%, 50 de descuento. descuento, entonces aproveche, porque yo creo que se va a poner muy chido. ¿Y qué viene? Pues pienso mucho en lo que, me encanta lo que has dicho, ¿no? Eh, nombrarnos, hablar de nuestras ancestras, de todas esas mujeres lesbianas, bisexuales, que han estado ahí dándole y dándole y dándole para pues para que nosotras vivamos como estamos viviendo ahorita, o sea, no me imagino un concierto como este, el que tuvimos con ustedes en el Museo Cabañas hace varios años, no me imagino que haya podido ser posible, no me imagino que haya mujeres, tantas mujeres como, como lo vivimos recientemente, si no hubiera sido por todas las mujeres que antes de, nos, de nosotras han estado ahí picando piedra y... Y dándole con todo al machismo y acabando con los machines y metiéndose, robándose y tomando los espacios que nos pertenecen. Y además, a, al hacer eso nos han hecho justicia, nos justicia y justicia y justicia al tomar los espacios. Y pues de entrada eso, lo de la Esperanza Iris. Vamos a estar también el domingo 26 en La Marqueta,
6: que también es un espacio chingón que organiza Elis sí. Paprika. Está muy chingón porque eh, va de eso, Now Girls Rules, de que es un bazar para mujeres ilustradoras, mujeres con proyectos musicales, y sí, ahí, increíble. ahí vamos a estar vendiendo nuestra, nuestra merchandise, que es muy chida, tenemos unos diseños increíbles obviamente se imaginarán, nuestra compañía trabaja únicamente con mujeres con señoras y nuestra merchandise tiene diseños de Sara Chabela que es una diseñadora increíble, genia, maravillosa genia. también de, de Lilirium Candidum genia que también, también es maravillosa entonces ahí en la marqueta podrán adquirir eh, distintas cosas
3: Sí, pues yo también me uno al llamado, en verdad no pueden perderse a las hermanas Ímenez. en realidad es un espectáculo que te hace reír, te hace emocionar, te hace más lesbiana también, <ríe> entonces sí, a todas vayan y ojalá que las tengamos también acá de regreso muy pronto, y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero regresando, nos siguen platicando de dónde podemos encontrar todos sus discos, sus canciones las playeras y todo lo que venden que es increíble, pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz Sórico Sórico, Sórico. 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 Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género Sórico
3: Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas, hoy estamos hablando con las histriónicas hermanas Ímenes y están aquí con nosotras dos de sus integrantes, Ana Beatriz y Janet Miranda, y bueno antes de irnos a corte nos estaban platicando de que bueno, son un grupo que solamente trabajan con mujeres y parte del arte y el quehacer de todas ellas está tanto en el disco, en las ilustraciones en, en diferente mercancía que tienen, yo vi unas tazas increíbles nosotros nos compramos el disco, pero para todas aquellas que nos escuchan, ¿en dónde pueden eh, conseguirla? Pues estamos en todas
6: las plataformas, la música la pueden encontrar en el Spotify, en Bandcamp, pueden escucharla y además pueden comprar el disco digital, lo cual es increíble. Los viernes generalmente Bandcamp eh, da todas las ganancias a las artistas, así es que, que si, si quieren comprar el disco o una canción, también pueden comprar desde solo un track. El viernes es la mejor opción. Recuerden que señoras precarizadas siempre. Así que apoye a su hembrista local y, Por favor. y eso. Eh, también estamos en YouTube Music, estamos en YouTube también con un canal nuestro canal de video donde pueden ver los videoclips de las canciones muy chingones, también hechos por unas señoras maravillosas, Tiempo de Mandarinas, que es una productora audiovisual, lesbianas, maravillosas, con un humor increíble que nos vino increíble, sí, no, entonces sí. pueden ver ahí también este los videoclips, las tonterías que nos gusta hacer en Instagram, en Facebook todo como arroba @hermanasímenes con H tanto hermanas como ímenes ímenes con Z eh, alguna
5: otra no creo que pues esas no, son ahí todas estamos,
6: ¿no? esas son las redes donde en nos Twitter también encontrar. nos en
5: Twitter. encuentran. Eh, sí ahí ah, y si quisieran no sé tenemos también playeras a, a la venta a su taza y así en las mismas páginas lo pueden encargar.
3: Sí, están increíbles, en verdad vayan a visitar todas sus redes, síganlas y bueno compren el disco. Y bueno hermanas yo también había tenido la oportunidad de verlas hace un par de años creo que fue por allá del 2018 que fue la primera vez que las vi y desde ahí ya soy su fiel seguidora <ríe> y creo que también eran el teatro de la ciudad, no recuerdo bien, pero en esa ocasión era eh, bueno, todo el proyecto de las hermanas Jiménez, pero también que estaban trabajando con eh, mujeres encarceladas si nos pueden platicar también desde el trabajo que han hecho con mujeres en, en situación de cárcel cuál ha sido esa experiencia y cómo llevar el proyecto de las hermanas Jiménez a esos espacios pues también es parte de, de pues toda esta mirada política también que tienen eh, desde, desde ustedes ¿no?
6: claro pues mira, empecemos esto diciendo que nosotras somos abolicionistas de la cárcel. Sí, eh, lo digamos. Eh, nosotras creemos que la cárcel no, no tiene existir. que existir. Es, son los campos de concentración modernos, pero nadie lo quiere ver. No. Todas este, no, se hacen de la vista no. gorda. Para nosotras, eh, la consigna es literal: toda presa es política. Y sí, nos interesa, hemos trabajado con mujeres en situación de reclusión. Qué chido lo que dices, que pudiste ver eso. eso. Eh, esa vez en el Teatro de la Ciudad no fuimos nosotras, sino montamos nosotras el show de las histriónicas hermanas Jiménez con un elenco de, de compañeras que en ese momento estaban en el... Seferezo, secuestradas. Secuestradas por el Estado en el Ceperezote Tepepan. Eh, que es el, el centro donde nosotras eh, solemos trabajar, trabajamos eso, recientemente trabajamos el año pasado con ellas nuevamente, le, eh, vamos y damos talleres de teatro cabaret, de feminismo, este, de música, taller de batería, guitarra y bajo eléctrico y con eso eh, se creó un espectáculo a partir de las inquietudes que ellas tienen, el nuevo espectáculo se tituló ¿De qué va el pedo? lo pueden ver, está en nuestro uh, canal de YouTube, ahí pueden ver eh, lo que creamos, como pues seguimos en pandemia y en ese momento también no fue posible sacarlo, porque sacarlas ha sido de las cosas más maravillosas. Eh, quien, quien haya pasado algún tiempo en reclusión o conozca a alguien sabrá que,
5: sí, lo que esos momentos
6: que es. y los momentos de poder salir de ese lugar, pues son maravillosos, entonces fue una experiencia maravillosa las pudimos acompañar al Teatro Sergio Magaña y al Teatro de la Ciudad, donde hicieron ellas ese espectáculo de una manera maravillosa, porque cabaretearon sus propias historias de reclusión, de machismo, de las cosas que han vivido, de su lesbiandad, de cómo descubrieron o redescubrieron o reafirmaron o algo, su lesbiandad eh, dentro de la prisión y sí, bueno, si sí pueden verlo, está increíble, está ahí en nuestro canal. Y son unas carnalas maravillosas, maravillosas. Afortunadamente, varias de ellas, eh, después de luchar, han conseguido su libertad. Otras, pues lamentablemente, siguen secuestradas ahí por el Estado. Pero sí, es algo que nos interesa y esperamos sí, pronto sí, sí. volver a, a, a trabajar con ellas y, y seguir haciendo talleres artísticos como un espacio de, de libertad, como un espacio, un momento como de poder salir de ahí, digamos, espiritual y mentalmente.
2: Oye, pues genial también conocer esta, esta faceta que ustedes tienen, esta dimensión de trabajar con mujeres en reclusión, mujeres secuestradas por el Estado, como ustedes lo dicen, y, y también pues estos cambios, esta incidencia política que hacen ahí desde dentro con ellas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de eh, de también tener eh, algún tipo de relacionamiento con mujeres en reclusión desde hace muchos años y por distintas razones. Y, eh, y bueno, pues esto, esto que ustedes señalan, eh, que hacen, que dicen en esta incidencia que realizan con estas chicas, bueno, pues es, es fenomenal. Las felicito de veras, en serio, por eso, por ese trabajo. Eh, con ellas ya una vez afuera eh, han continuado con trabajo artístico eh, con ustedes ya fuera de la reclusión, ¿no? o no ha sido así, solo ha sido dentro.
5: Ha sido adentro, es que mira, a mí me parece que las entiendo increíble, las entiendo perfectamente, salen de la cárcel y lo que quieren es hacer su vida. O sea, seguimos estando en contacto con ellas, de pronto nos vemos nos encontramos, tomamos una cerveza, pero la vida del artista tampoco es muy fácil. También entiendo que es horrible la cárcel, es una tortura, es una porquería, es una mierda, no sirve para nada. Él, toda persona que sale de ella, las mujeres que salen de ella, claro que no quieren saber más nada de ella. Me explico entonces, en ese sentido, pues también en algunas ocasiones hemos tenido contacto con ellas, hemos platicado sobre la posibilidad de seguir trabajando juntas en algo, pero no sé, no sé, no, no, no sé cómo explicarlo, como pues la vida gana, ¿sabes? Como que también pienso, recientemente platicaba con una de ellas y me decía que es muy difícil regresar a la vida, es difícil regresar, me decía, a mí me voló la cabeza porque salir de su cuarto, llegó a, a casa de su familia no podía salir de su cuarto, no podía y a la, a la hora de relacionarse con su familia estaba todo el tiempo a la defensiva, hasta no sé, lleva más de un año quizá, menos de un año que salió y hasta ahorita más o menos como que ya está medio agarrando la onda, pero como que no, como que sí le da miedo salir a la calle, entonces es como, para mí es como escucharlas, como decir, bueno, pues si no quieres, no hay por qué forzarlo, también fue parte del proceso en el que estabas, el trabajo artístico. Yo creo que todas las personas somos artistas, que el arte es, es algo que está ahí en nuestra cuerpa, que hacer la hacer la escena, hacer la música, hacer lo que sea que sea, es algo que está todo el tiempo permeándonos, que lo hacemos todo el tiempo, que to al tomar una cerveza estamos haciendo arte que todo el tiempo estamos haciendo arte aunque sigamos pensando que es algo súper elevado y súper lejano yo creo que ellas mismas en su vida en lo que están haciendo, en recuperarse a sí mismas, están haciendo están logrando una expresión artística, que la, la están trabajando y que puede o no tener una relación con nosotras, o puede o no eh, regresar a un escenario, o puede o no eh, entrarle a la música. Igual,
6: bueno, a mí me gustaría sacar un poco a tema. Ayer estuvimos en, en, la, en una manifestación
3: eh, exigiendo
6: la libertad de las tres compañeras, Magda, Ari y Carla que fueron detenidas en abril eh, en la Ocupa que de, de Cuba, del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Ocupa de la Comisión de Derechos Humanos que se había hecho. Y quisiera hacer un llamado a todas las que nos escuchan, feministas, señoras, porque fue un poco desconcertante ver que éramos tan pocas y que ha sido tan poco la contención sobre este tema. Me gustaría hacer un llamado, como a eh, dejar nuestras diferencias, creo que habría que tener como cierta claridad de que no todas tenemos los mismos procederes, podemos estar políticamente en distintos lugares, en distintos momentos de nuestro proceso, pero creo que tendríamos que tener muy claro qué, qué, qué cosas, ¿no? ¿O quién, es el, ¿Quién es el enemigo, básicamente? Y para mí es muy claro que es el Estado y es la cárcel y estas compañeras fueron encarceladas con un despliegue policiaco tremendo, absurdo, absurdo brutal, absurdo, trasladadas ridículo. en tanquetas, más de 100 elementos policíacos rodeando la delegación donde está, donde las tenían detenidas, ahora ya están en Santa Marta sin este sin haber tenido una sentencia, todo completamente ya sabemos cómo funciona, ¿no? O Se pasan por donde quieren por la cola se pasan los procesos. No, todo, la
5: humanidad. Todo, es una mierda.
6: O sea, es claramente que son eh, presas políticas y que esto es criminalizar el, el movimiento y la protesta feminista. Entonces, están acusadas de posesión simple de marihuana, lo cual su abogada explica que no amerita prisión preventiva. Entonces, es claramente un mensaje para todas. A mí me parece que tendríamos que eh, priorizar... Que no, que no todas, que, que no somos la hermandad de las carmenitas de las calzas, como que luego me da esa impresión que, 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 que el movimiento o, o, la, o distintas colectivas, o no sé, como esta cosa feminista piensa que tendríamos que estar unificadas en, en ideas, y no, yo creo que, como dicen las zapatistas, en realidad lo que nos enriquece es nuestra. La diferencia. La diferencia, la diferencia, y deberíamos poder tener la capacidad de escucharnos y de saber que no tenemos los mismos procederes y está bien, bien. está completamente bien bueno. que cada una actúe desde donde su ética, desde donde su potencia, desde donde su creatividad le permite ¿podemos hacer crítica? sí, pero creo que en este momento es prioritario eh, enunciarnos para sacarlas de la cárcel porque ese es un precedente y si son ellas ahora después va a ser cualquiera, sí, después no. van a van a encarcelar a cualquiera y nosotras que trabajamos en la cárcel, y eso que debo decirles que la cárcel en la que trabajamos que es Tepepan, tiene una no. población eh, digamos amable amable entre comillas estamos haciendo comillas <risa> son pocas lo cual eso también tiene otras consecuencias porque tienen pocas actividades casi nadie señora, casi nadie también. va para allá digamos que dentro del mundo carcelario podría ser un lugar amable Amada. y aún en esa situación nosotras que hemos entrado sabemos que es una, una pesadilla copia. es un infierno tortura es un campo de concentración donde no debería estar ninguna Ay. mujer ninguna nadie, persona nadie. entonces quisiéramos hacer este llamado como a, a unirse a, a, a la protesta de, de, de que no podemos dejar pasar esto porque es un gran costo político para, para todas las mujeres
4: Sí, no definitivamente hermanas son ustedes son del futuro están aquí como unas señoras lesbianas, feministas eh, que están ahí rompiendo paradigmas, estereotipos, abriendo eh, temas y gremios, eh, temas muy importantes, ¿no? Que, que están ahí y que justamente, pues, eh, que abarcan desde el tema de la criminalización de las mujeres hasta el tema de las presas políticas, las ocupas, la, el tema de, pues, las, las adultas mayores, ¿no? Y todo lo que les implica eh, vivir en este en este mundo, en este espacio. Eh, definitivamente todo lo que nos han eh, compartido y lo que implican es sumamente eh, importante y poderoso y pues también esto, ¿no? De que hacen desde el arte, la poesía, el humor, ¿no? Eh, también esta crítica, reflexión y, y lucha constante por las niñas, mujeres y adolescentes y adultas mayores y pues simplemente eh, darles las gracias y visibilizar pues todo lo que están haciendo ¿no? en, en todos los espacios donde, donde están constantemente incidiendo y pues solamente un, un último comentario que, que nos quieran eh, decir, invitar para terminar esta, esta, este bloque
6: pues eso, que sigamos resistiendo desde, desde la alegría y desde donde cada una le cante la concha, no tenemos sí. que unificarnos en nada, cada una ah. tiene sus propias Potencias y está chingón. Y algo que queremos es regalarles eh, dos pases dobles para nuestra función en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No sé si sea con alguna dinámica. A mí se me ocurre, no sé, alguna lesbiana, mujer, señora que les escriba algo chingón sobre la vejez. Ajá, ¿Qué tal se la pasa
5: de octogenaria?
6: <ríe> o cómo se imagina de vieja. Ajá. Este, y,
5: y tienen su, su pase doble. Sí, y otra cosa, me gustaría invitar muchísimo a todas nosotras a que abortemos a nuestra policía interior y al machín que traemos dentro. ¡Ya, ¡Yeah, por favor!
2: Oye, eso está genial. Esta invitación que están haciendo, a ver, eh, ustedes en el en el teatro y en el espectáculo musical, ¿cómo es que eh, hacen esta invitación esta, para esta reformulación de abortar eh, abortar a estas pues estas estas ideas que, que nos, además con las que crecemos, con las que nos bombardean todos los días, ¿no? Todo, eh, a todas horas en donde nos dan el, de, nos imponen el de deber ser de, de las niñas, de las jóvenes en la Heterosexualidad obligatoria, en la, eh, en, en la subordinación, en los espacios machistas, en el silencio, ¿no? Calladita te ves más bonita, etcétera. Y ustedes con toda esta irreverencia que hacen en el teatro y demás, pues justo hacen la, la, la reformulación a estas todas estas estructuras de, de poder que, que nos imponen, ¿no? Platíquenos ya casi para terminar. Todavía tenemos unos minutitos, o sea, ya no estamos yendo, pero todavía tenemos unos minutitos justo para que pues inviten a sus espectáculos, a este que nos están señalando y que además generosamente nos están regalando unos pases, ya veremos cómo subimos en la, en la página de Sórico o en Twitter, hacemos difusión para uh, este, hacerles llegar y ya sea que ahí en la entrada del teatro, pues le, nosotras les avisamos a ustedes para decirles quiénes, pues, quiénes ganan y que puedan acceder a, a estos pases que generosamente nos dan, ¿no? Entonces, platíquenos un poco más de esos espectáculos para que precisamente se anime nuestra audiencia a acudir.
6: Pienso en nuestra cumbia «Destruyamos las mujeres el poder» Yo creo que tiene que ver con eso, o sea, destruir el poder tiene que ver con destruir lo que del sistema tenemos dentro de nosotras. Y lo que tenemos dentro de nosotras es, hemos sido creadas a imagen y semejanza de, ¿Sí? del heterocapitalismo. Y es eso, es ser policías, estar eh, policiando a la otra, que de eso va. Es como, no puedo ver a la otra que está siendo libre, está haciendo lo que quiere, porque entonces pues, yo tengo que este, reprimirla. Obviamente esas son cosas que tenemos inconscientemente, pero hay que estarle poniendo foco a eso. O sea, cuando algo nos molesta de, de otra mujer, de otra señora, preguntarnos qué es. es. ¿Es una idea moral que tengo? Porque, bueno, podremos no ser católicas, pero fuimos educadas en eso. Tenemos esa moral cristiana hasta el tuétano.
5: Entonces habría que empezar a cuestionarnos todos esos conceptos, sí, lo que es, es el bien o el mal, esta cosa de ser buena feminista, ser mala feminista, es decir, todas estas ideas de cómo te tienes que comportar para ser feminista, ser suficientemente feminista. Y entonces ahí estamos con ahí con la sirena listas con, con la ¿cómo se llama esa cosa? para la infracción así listas con tu notita para infraccionar a la otra porque no está siendo buena feminista, ahí es que no está, no sé, no No está tomando una cerveza orgánica no sé, pura tontería o sea, las personas, pienso yo que todos los feminismos, o por lo menos el mío, se trata de que la gente haga lo que le cante la vulga <risas> Los labios, eh, lo, que, lo, lo que quiera, las tetas, las manos, lo que le cante, lo que quiera, ¿no? Y que seas absolutamente libre de hacer lo que quiera siempre y cuando sea con consentimiento, con amor, sin dañar, sin lastimar al otro y con generosidad y corazón, ¿no? Para mí la sensación de esta invitación de abortar al policía y eh, en relación con lo que nosotras hacemos, creo que no es más que un acto de amor. Es decir, allá me voy a poner bien hippie. <risa> creo que, lo, creo que nuestro, trabajo, nuestro trabajo parte de un gran acto amoroso. El amor hacia nosotras mismas, el amor hacia las mujeres, el amor hacia una vida libre, el amor, el gozo, el placer y la necesidad de vivir libres y vivir libres implica destruir todo aquello que nos impida ser quienes somos y creo que todo nuestro trabajo está enfocado a eso.
2: Eh, bueno, no, muchísimas gracias a las dos, les agradecemos pues esta alegría que contagia, ¿no? y que nos invita a que acudamos a su espectáculo, que lo disfrutemos desde ya, las estamos disfrutando seguramente, pues nuestros radioescuchas acudirán a la a sus páginas que ya nos mencionaron eh, a las formas de, de contacto, si hay alguien que quiere contactarlas es solo a través de de sus páginas o tienen alguna algún correo, algún número en que las pudieran contactar a ustedes. Pues por las páginas contestamos eh, muy rápidamente.
6: Recuerden hermanas @hermanasímenes con H hermanas con, A, con H ímenes y ímenes con Z. También puede ser si tienen alguna propuesta Exacto. y así hay sí, miren, si hay alguna mecenas por ahí oh, que amorosa. nos esté escuchando que diga tomen mis euros quiero producirles una gira está, por todos los barrios de está México. Increíble. Este hermanasimenes arroba gmail También ahí pueden este, contactarnos para cuestiones de, de este tipo.
2: No, pues genial. Seguramente van a encontrar, no una, muchas mecenas, porque después de escucharlas, eh, pues una se queda con las ganas. Pues hemos llegado al final del programa, de ganas de muchas cosas. Eh, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias,
3: Natalia y Estefanía. Gracias, Lupita. Muchísimas gracias, hermanas, por estar aquí. En verdad ha sido increíble tenerlas y platicar con ustedes. Y pues bueno, nos volveremos a encontrar seguras y... Así, libres, lesbianas, gozosas, y bueno, gracias.
4: Eh, nos escuchamos el próximo domingo, muchas
2: gracias, hermanas Jiménez, gracias a la audiencia. Sí, gracias pues, hermanas Jiménez, es, en este juego de palabras que, que tienen ustedes, maravilloso, gracias. Ustedes, una última palabrita de despedida para nuestra audiencia. Gracias, <risa> <risa> viva la vulva. <risa> que, claro, que, muchas eh... gracias. Toquen su clitoris. Claro que lo toquen, que lo raspen, porque ahí está la palabra clave y secreta que nos dieron al inicio. Eh, también que raspen la, la papaya, dijeron. Entonces, pues bueno, ahí están las palabras mágicas. Gracias a ustedes y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Sórico Sin Género de Dudas le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en este micrófono se despide de usted Lupita Ramos y acuérdese que tenemos una cita el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir reconstruyendo el género le dejamos además con la canción Destruyamos las mujeres el poder, disco de Miau de las histriónicas hermanas Jiménez. hasta la próxima
0: Ansia, burlas, agresiones y discriminación.
3: Me necesario que me llamen matrimonio ya hay una institución llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.